0: 哎 <Hey, S 2> ，Hello， 大家好，我是沃克。哎， hey, 大家好，我是考恩。好，这阵子呢，我看到一个相对我比较有兴趣的话题，嗯、我们今天就来聊聊心理学。心理学，呃，对因为心理学？因为在公司有没有？其实，哎、呃，在公司的时候，有时候都会遇到一些同事或者一些长官，然后都会发现说自己的生活可能会变得不太喜欢呐、啊。应该说，从在学、哦、学校时学的时候你的是职
1: 场心理学吗？呃，也没有。<哇><笑>什么？<笑>我
2: 只是我只是
0: 要说，因为职场的关系，让我发现说，哦，我在学校我可能相对就比较喜欢上学。哦、呃，那可是，在学校的时候，在那个公司的时候，就比较没有这么喜欢上上班。那可能，但上班不喜欢啊。那但是，会不会是因为我在公司的那种表现，我的对人际关系的表现不好？然后造成了我其实没那么喜欢上班。哦，对，嗯、这个因果的关系还很值得讨论。是，那为了这个人际关系怎么改善？哎，结果我看一看就发现了一个如何用言语操控他人的心理学。哦
1: ，这个我知道啊，长官都很会啊。<笑>嘿
0: 嘿对对对对对，所以我现在就是我就查了一下，哦，嗯、也看了一个 YouTube。哦，也许大家到时候拿我的一些关键字去查，就可以找到是哪位 YouTube。r、oh、我这边就没有帮法打广告了， oh、但是我就看了一下他的内容， oh、然后他里面总结了如何操控他人心理，他总结了六个，我觉得蛮不错的，所以我今天就是把它列出来，然后也大概说一下他大概是什么感觉，也让我们的听众知道说， oh、呃，如果你今天遇到不要被人家操控，那你真的想操控别人， oh、也想一下怎么样用这样的内容去操控别人。等一下，这样长官会不会讨厌那些不被操控的部下？呃，如何不被操控又操控他，让他以为他喜欢你？我<笑>、哦、好复杂哈、哦！我预判了你的预判，这种感觉吗？<笑>对我预判了你的预判，<笑>是不是？所以我们要今天好好认真的听操控他人心理学。呃，我們你现在就是是试图操纵了我，我
1: 是被不是,是不是被你操纵？<笑>
0: 你不要操控我，我但是我操控了你想，想不想被我操控的操控
1: ？哦哦<笑>，好复杂，我们还是来听听你,<笑>
0: 你的介绍好，好，好，那我们今天就讲讲、嗯、操控他的心理学，它里面有六个方法去操控别人，<個>哎，六个方法。那我先讲第一个，好，第一个叫做互惠原则。互惠，互惠原则。那什么叫互惠原则？我们就有些东西其实直接讲，你又无法感受到嘛。嗯、但是我们就举一个,舉舉個例子来
1: 听听看嘛。好。
0: 就好像你今天如果去 Costco 买东西吃，
2: 嗯
0: ，哦，你去买东西的时候，你可能不想买，你可能不会想买一些像是什么呃饼干啊，或者是什么、嗯、什么汤啊，什么什么热一一热就可以喝的那种汤块。嗯、可是有时候他是不是一大排长龙那边试吃嘛？<對>或者说好，那边根本就没人排，然后就只有你一个人试吃。你试吃的时候，他、嗯、就在旁边跟你说：“哦，这个其实不错啊，怎样怎样怎样怎样怎样,怎樣。”嗯，有时候你真的搞不好想说，哎、欸。口味也没真的这么差啊，那你想说啊，反正他都那么辛苦了，不好意思，你就给他买一包
1: 。哦，好像会有一,<對>有一些店都会这样
0: 。对，只当然，他如果太难吃，前提太难吃，或者完全不符合你口味，你马上打枪他。但是如果他真的也没这么糟，价、嗯、格也还好，你真的很有机会跟他买一包
1: 哦。哦，对，这个夜市啊，<對>或者是那种迪化街卖那种。年货的很常有这种销售的行为
0: ，没错没错。那他他到底是为什么会让你有这种感觉呢？那我现在再给你举第二个例子，互惠原理还有第二个例子、嗯、叫做要求的改变。那这个东西呢，它里面也提了一个例子啦。但是这个例子其实我们也常常听到，就是像是呃，我今天要请你去看，呃，你是个女生，我想约你出去玩，嗯，好、哦，呃，我我我夸张一点，我想约你去上床。哦、嗯，那你又说不要啊，对不对？我跟你不熟啊，你定不要。如果你的车
1: 子跟你的,<笑>你的手表是很高级的，我可能会说
2: 好
0: 、哦。<笑>很很遗憾的，我骑脚踏车这样。啊对，但是我先提出一个要求啊,啊,啊,啊,啊，啊不要讲那么夸张。我请你去吃饭，约你去出去约会吃饭。嗯，但是你不愿意的时候，那我就说哦，那不然这样好了，那你等一下陪我去上个厕所好了。对不对？哦,哦，对，说上厕所有点奇怪，不然你陪我去楼下拿个东西好了，搞不好你会愿意的。嗯、就是那种大要求失败，哦、但是我改用小要求，哦、你会觉得有有这
1: 个还蛮常见的
0: 。对，对方退让了某些东西，你下意识觉得哦，那我也不好意思都不退让点什么。哦,嗯、哦，那在销售方面，可能做法就是我今天肯定要卖你一个手机，那你手机不买，嗯、那我就说不然你先买个那个手机壳好了。哎、欸，为
1: 什么要买手机壳？等一下，呃
0: ，好，没关系，你说，呃，不一定手机壳，买个耳机呀、啊，哦，充电器呀、啊、之类的，好、嗯、那你可能在进去的时候，你可能买没买，就是想说，哦，好吧，你大要大的那个那么三万块的东西我不买，可是那三百块的东西，不然我就我就搞关一下好了。哦，好，这就是对方推让，你也会跟着推让，这都是互惠原理造成的。嗯、所以互惠原理到底是什么？其实是一种亏欠感。哦，呃，你你会觉得对不起对方。你就会人是这样子，的。你可能会觉得说，哦，其实我也没有这么高尚吧。但是你有时候会真的会因为我觉得我好像对不起你，所以我是不是应该补偿一点，补偿、嗯、一下你啊？哦，哎、嗯，所以怎么样操纵别人的方式是让对方觉得，哎、欸，好像我好像对不起你，哦，哦，这样子就可以互惠来造成他的影响，他的决定。
1: 哦，原来如此。所以，下次下次遇到想要把的妹子，就要先上去说，要不要跟我嗯
0: ，吃个晚饭？对，吃个晚饭不要是不是？那我们就先去喝杯咖啡吧。哦哦，好，这个要求好像没错。那讲到这个，那其实你现在刚讲的东西，其实变成第二个原则，其实也差不多。第二个原则有点类似，叫做承诺。哦，承诺，承诺。那对人对承诺这个东西，其实会有一致性的。什么意思呢？其实说穿了就是一种得寸进尺啊！哎、嗯，嗯嗯，这个概念就是工具人，工具人。哦，<诶>那你，请你来我家修电脑，<诶>一个真没叫你去他家修电脑，<走>那你修了电脑就去去到他家修电脑了，他就说哇辛苦哎、欸，谢谢你。等下卸完之后就说，那你来都来了，顺便帮我修一下电视。哎<诶>，顺便帮我修个水管。那你如果我一开始说叫你来修水管，你也想说啊、哦、我也不太会啊，水管有点脏啊还是什么的，你就不想来修。嗯哼，但是你都到人家家里，哦、你肯定想说好吧，反正来都来了。哎、欸，这是没有底线的人吧？欸、这是你说没底线的人是那个女生还是这个被要求的人、呃？都都,都
1: 一样啊，这不就一个愿打一个愿挨吗？但是、哦、你要这样
0: 说也，也有这你要这样说也对，但是概念其实是你给他一个小要求之后，他接受之后，下次他会再接受你更大的要求，这就是得寸进尺。哦那他在我看的那个 YouTube 里面，他其实有一个嗯实际案例。嗯、那我先讲一个实际案例给你听。好，他的实际案例是指说他在一个地方，美国，美国的前面不都有一个草草那个草坪很大？对。那他就说，好、哦，他找了大概二十家人，二十二十户，十、嗯、户十户做一个单位。他先找前十户，然后跟他说，你可不可以在前面立一个看板，上面写说，请大家开车不要太快。嗯，就发现大家普普遍性的都拒绝了。哦，哎，因为大家觉得说我，我我好好的草坪，我为什么要为了大家盖一个奇怪的地板啊？对。然后，但是第二第二组的十个十户啊，他不是这样子，他先给他一个贴纸，跟他说，嗯、你可不可以把这个贴纸有没有贴在你的车子后面？那个贴纸就说，请大家小心开车。哦，哎，这件事情大家就想说，哦，这这倒蛮简单的。贴纸嘛，嗯、也别占我空间，大家就愿意贴。然后呢，对他对这些这第二组的十个人贴了大概两个礼拜之后，他就又去找他们说：“你那，你可不可以帮我也用一个看板在你们的草院门口？”哦、哎，七八成的人都接愿意接受了。哦，所以这个概念是，呃，我刚才跟你说的是得寸进尺，就是你先让他做了一件事情，他自己做了之后，他也发现，哎，反正无伤大雅。我为了大家的交通安全，我愿意贴个贴纸。后来就想说啊，那你的潜意识会告诉你，我之前都愿意为交通去贴个贴纸，那贴一个开门板也没什么嘛。哦，哎，这就是一种承诺一致、得寸进尺的一种具体的做法
1: 。感觉这个讲深一点还，还还蛮行销学的感觉，就是如果让客户接受我你的商品这样。哎没错没错，商呃不止工作上用得到，商场上也用得到吧
0: ？是，所以我那个时候看完这些东西，我有兴趣的点也是因为，像你刚才说的这些东西，这些技巧，如果你换个方式在某些事情上，嗯、是不是我不论是行销还是在我的人际推广之上
1: ，其实都
0: 可能可以使用到这些技巧的，哦、所以我觉得它是蛮有意义的。哦
1: 哦，所以现在我得先回头检视一下，我是不是答应过了你的什么奇怪的、没有很在意的小要求？<笑>
0: <笑><笑>对呀，那他下次可能就要求你做了一件。对，其实观
1: 众、听众可以从这个地方开始检视，是不是曾经答应过朋友或是上司一些小要求？回去想一下，是不是在语言上被朋友感情勒索了，或是被控制了这样？
0: 没错，没错。好，那我们继续讲。其实讲到丧尸这个东西啊，丧尸这个丧尸是是那种僵尸可以用开枪对对对对对对对，才不是吧？你
1: 竟然顺着我的话讲下来了，教我怎么办
0: ？没有，因为你讲到丧尸，就让我想说，好，那我先跳一下好了。就是丧尸其实是一种权威。那我不知道大家有没有看过这个实验？那这个实验其实我蛮早期，我在看这个 YouTube 之前，我就看过这个实验嗯，但是因为我们有些听众应该没听过这个实验，我就大概说一下。在美国有做一个实验哦，就是他想测试说权威到底对人的选择有没有影响。嗯，那什么样的人叫权威呢？我现在举几个例子，就是例如你上班，老板就是你的权威；对，你爸爸、你妈妈，他是你的长辈，那其实你下意识会觉得他是权威。对政府，你会觉得他是权威，或者说<對>好，今天你学的是数学，那数学教授、oh. 哦，或者数某某数学大师、专家，你就會觉得他是权威。嗯，又或者好，今天你也不是什么，你就只是出去卖吃的好了，有一个人过来跟你说，嗯、我在这里已经摆摊摆三十年了，你也会觉得他是权威，因为他是资深人士。对，嘿，这些人呢，其实你下意识会听完他的 logo， 听完他的 title， 你就会觉得说，哦，他是权威。那你有些事情就会被他影响了，嗯、只是你自己不自知。哦对对对哦、那外国人也为了这个做了一个实验，他怎么做呢？嗯，他做了一个实验，就是他找了一堆人来，哎、找了一堆人来之后，然后他干嘛？他就说：“哦，你们这些人都是随便选出来的，其实、嗯、所有人都是都是托，都是假的，只有你是真的是被找来的。嗯”呃、嗯，受试验者。哦嗯对，只有你是受试验者，他就找你这个受试验者说、嗯、好，请你坐到一个房间，你当老师，然后另外一个人当学生。嗯、哦，好、嗯，那当学生的人要干嘛呢？他会被关到另外一个房间去，然后他在另外一个房间呢，哦、他就说他就被贴满了一些像是电流福特的的一些线。哦，啊、嗯，他会让你看到哦，我贴了一堆电流福特的线，然后就将他坐到另外一个你看不到他的房间。你自己也坐在另外一间房间。好，接着这个，我这个权威者，权威者就坐在你后面，说：“呃，你前面有三十个按钮，每个按钮呢按下去呢，它就会对方那边电就会多十伏特。”哦哦，嘿，等一下我就叫你一个一个按。通常呢，我们像实验伏特数对人的影响，对你的说法是这样。其实我是想实验你对我的话会接受到什么程度。嗯
1: 。Uh. 那我也正常自己的实验目的,的,验目的很
0: 正常。对，对我实事实上这个正常人啊，呃，多少数据我不知道，但是我会告诉你，通常一正常人可能在一百七、一百八就会进入休克，哦，好、哦，在更高甚至有可能人就会死亡。当然是看每个人健康状况，嗯、但是通常超过两百五呢，人可能就有死亡的可能
2: 。
0: 嗯，哦，好，来，接着我就进去。我们就开始做实验了。那这个电线另外一边因为是假的人嘛，其实我们只是录音。嗯、你按下多少伏特，就会对应发出什么样的声音而已。哦、嗯，所以根本不会有人受伤。好，哦、那我们就开始按。哦、一开始大家都谈笑风生嘛，十、嗯、伏特、二十伏特，嗯、我就跟你说请，请继续，请继续，请继续。你就一直按、嗯、按到一百多的时候，对面已经开始发出的声音是啊、哦，有点痛哎，可不可以不要继续了？啊、哦。这个时候呢，通常受试者会开始就觉得说，哎、欸，这样不太好哎，人家都开始痛了， oh,
1: 是不要啊。在试验受试者的心理承受程度
0: 。对，通常这个人呢，假设你是那个按福特数的人，你会问谁？<对>你会问我？你会问我这个像看起来我会穿的像教授一样，我会跟你说、嗯、不要怕，这不会有问题，请继续
2: 。
0: 嗯。然后你就会继续按。对。然后当你按到一个程度，对面甚至开始出现哦，不行了。之后你再加福特都没声音，好像已经晕倒或死掉了，你就会再一次犹豫，哦、再回头问权威者说：“真的还要按吗？”嗯、这个时候我如果又跟你说：“没问题，这个我们做过很多次，请继续。”哎、哦，这个问题就来了。大家都有一个简单的概念，嗯、就是福特数到一定程度会死人的，<对>而且之前也先跟你教育过，就是到可能到两百以上，人就很有可能死掉。嗯、但是呢？所有的受受试者好像九成多都会按到三百伏特。哦，对，就是我告诉你没问题，请继续。哦,哦你就会继续。哦，人怎么这么盲从啊？对，人就是这么盲从。那因为人会有一种感觉，就是呃，权威说的话是对的，对然后我是照做而已。嗯，哈，我不是照做而已。这其实跟另外一个心理学，呃，跟等一下我要提的另外一个心理学也是相同概念，但是人其实比你想象中的更服从你的权威。哦，哦我觉得我自己也会有这个现象啊。嗯，对于老板提出来的要求，其实有些东西我是觉得，呃，坦白说，有些要求我就觉得怎么这么笨，这么傻。哦
2: ，
0: 对不对？但是老板真的叫你做，嗯、你做不做？你会想你自己会说服自己、嗯、啊，反正我理薪水，我做吧。
2: 哦，这、oh, 也是
1: 另外一种变相的接受，但是其实也是一种服从的现象
0: 。对啊，或者说以前常常听到说长辈安排去相亲，对不对？欸、这成出不穷嘛。嗯、那但是为什么那些可能一开始都拒绝相亲的，最后可能会结婚呢？哦、嗯，对，这其实也是因为对权威的一种服从了。那我们学校的、嗯、的生活其实也是一直在教你做早期啦，一直叫你服从那个。老师服从那个学校，或者服从政府
2: 。哦，我不能说
0: 这样子是不对，但是这的确。那讲到像北洋
1: 政府，服从国家，他服从党，服从领导人这
0: 样。哎，欸、对对对对对，那这也是他们当时会做这个实验，也是因为那个时候纳粹嘛。哦。他们想研究说那些战争后，或者因为纳粹，他们想说那些战争后的人，他们普遍性到底有没有心理变态，或者是怎样？为什么会一直做这种惨无人道的事情？啊、呃，对。呃、嗯，那因为政府的一些命令，那可是他们发现有一些退休的人、退伍的人之后，嗯，他们好像也是个正常人而已。那当时为什么会做出那么丧心病狂的事呢？哦，就发现说、哦欸、那只是因为上级叫你干嘛，其实他们在想说<哇>啊，不然不然就这样吧
1: 。哦，只是因为服从
0: 。对，只是因为服从，所以服从是一个也是蛮令人害怕的东西，就是权威是很重要的。所以也就是说，古代人不是说嘛，就是不在其位不谋其职嘛。其实这句话是对的，嗯、就是因为你没有一个名正言顺之后，有有你讲出来的话，嗯、底下的人才会服从。你没有给我一个权利到一定程度，嗯、我讲的话，底下的阿兵都是不听的。哦
1: ，这应该也是有助于像人类发展的过程中，生物发展的过程中的群体生活的演化吧的特性吧。嗯、如果你不服从的话，嗯。你的死亡率应该是比较高的，所以活下来的人都是服从的
0: 。嗯
1: ，同意。对你离群之后，你的生存率就是比较低啊
0: 。同意。那<对>为了安全考量，在你的潜意识做了这件事情之外，其实这我刚有提到说，这个跟,跟另外一个社会心理学有关系。那我讲一下另外一个社会心理学。嗯、好，我刚讲六个嘛，现在已经讲三个了，现在讲第四个，叫做社会认同。哦，社会认同，其实跟你刚才讲法就很像。社会认同，什么叫社会认同？社会认同就是说，今天你会觉得说，大家怎么做，我就该怎么做啊
2: 。啊、呃，对啊，啊
0: 、嗯，那他们也为了这个做了一个实验，嗯、很有趣吧？就是，嗯、呃，今天我找了，又是找了一堆人，他就把他分成不同组。嗯、例如，今天跟你在一起只有另外一个男生，哦、呃，就我跟你好了，我们两个人，嗯、我一开始就先。在受试之前，就先跟你说哦，我这个人都会癫痫发作，哦，我会癫痫发作，有时候会休克，嗯、很危险。嗯，你就知道我有这个病因嘛，对不对？对结果我们真的在做某一个类似跑步的实验的时候，我就突然癫痫发作了，倒在地上了。嗯，好、嗯，嗯、那第二组实验呢，也是类似，但是这次有三个人，我跟另外两位说，哦，我我以前有癫痫呢，哦，我很容易发作。嗯、这个时候三个人跑步的时候，我癫痫发作了。另外一组呢，哦、也类似五个人，然后我跟着每个人都说：“哦，我以前有过癫痫，跑步我有点害怕。”结果五个人跑到一半，欸、我癫痫发作了，倒在那里
2: 。哦，你觉得差不
0: 多
1: ，只有人数不一样。对，只有人数不一样。哦、结果结果的差异会在哪里
0: ？结果差异是在于，你觉得我什么时候会被送去医院？呃，应
1: 该只有在两个人的时候，机会是最高的吗？没
0: 错，事实上在两个人的时候，他们当然不是。但两个人一组的，他们也是测了好几百组吧。嗯
2: ，好
0: 、嗯，那这个呢，两个人一组的呢，会来救我，呃，两个对方会来救我的几率、哦哦、其实高达八十五趴
1: 。人越多越冷漠吗？怎么这么、嗯、这么可可怕
0: ？对，三个人的时候就变六十二趴。哎，嗯，然后五个人的时候呢，只剩下三十趴。大家的概念就好像今天你如果走在路上。嗯你今天走在路上，嗯、看到有一个阿妈在路上跌倒了，哦、倒在地上不动了。但是周围的人全部都经过，嗯、只是看他一边，你也看到那一边。你的如果这附近是完全没人，你看到那个阿妈跌倒在地上，你通常会想说，我是不是应该扶她起来，或者问她是不是头晕？对对对啊，就是不是
1: 非我不可的那种心态嘛
0: ？对。但是如果今天是一堆人的情况之下，嗯、你会觉得说，哎，大家都没这样做，我是不是不应该去多管闲事啊？原
1: 来。冷漠跟霸凌也是会集体漠视的，这样
0: 是，这是因为一个责任的分散。啊、如果这个东西，哦、呃，救阿妈的这个责任只有你一个人可以承担的，你就觉得我该做
2: 。嗯
0: ，如果这个阿妈应该变成哦，外面旁边几十个人看到啦、啊，不干、嗯、不差我一个吧，嗯、你就觉得你不应该动手。哦，哦，所以这跟我们刚才权威有点像。我告诉你，哦、你该做。你听了我的，因为责任到我身上
2: 了
0: 。哦，哦，我是权威，责任到我身上，所以你就觉得无所谓
1: 。这这这样讲就有点、啊、有点灰暗了。那种公家机关就是他们也不是踢皮球，只是觉得所有的单位都有责任，那责任就不一定不是自己来扛了。这样，所以他们的效率真的很
0: 差、呃就是。是是是是是，这就是一个操控的心理学的另外一种，哦、就是。如果我们今天讲黑暗一点，就是我只要用权威的方式，然后逼着你，觉得这个责任也不在你身上，哦，或者说这个责任就在你身上，你就是得做，好，我就可以操控你，决定你做不做这件事情。哦
1: ，对哈，嗯，对，毕竟如果有有责任职呃责任明确归属的话，他才会有办法救责，然后才会你才会努力去把这件事情做好。
0: 是是是是，所以这个责任啊，嗯、责任在自己的身上的时候，人就会不自觉的去做一些事情，嗯嗯，然后人人一多，你觉得责任不在自己身上，很多事情就算正确，你可能也不做。哦，对，嗯，那这是一个第四种的心理学，那我讲一下第五种好了，嗯、这这种这种是大家最能够理解的，就是喜好。嗯、什么叫喜好？喜好嗯，哎，例如哦，好，呃。我喜欢你这个这个人
2: ，嗯、我就
0: 会为你做出一些其实我不应该做的事情。哦，嗯，对，有可能。<那>嗯，我举个大家都遇到的例子，就是今天如果呃要选一个人来当班上的班长，嗯
2: ，
0: 他一定是全班最聪明的人、最有责任的人吗？通常不是，是最有人缘的人。哦。可是、欸、可是其实
1: 这个这个有反例，<笑>我们以前都是选最讨厌的人，让他去跟老师对点
0: 错。那也是一样嘛。<笑>嗯嗯、<笑>那你现在讲的东西是好班一种的人员。嗯嗯、好班长这个东西你可以这样讲啊。那如果今天我换个方式呢，嗯、就是今天要选一个班上要选一个人，可以专门替班上去先去参加一个旅游。
2: 嗯
0: ，就是一个好事。哦，那谁会赢？通常就是人缘最好的那个，嗯、個对,对,对吧？因为是好康的，好康的那一定是最好的那个，对吧？那你一定是因为他去做报告做的特别好吗？不会吗？还是他特、嗯、他特别有钱，特别会玩，都不是嘛？你只是,、啊、是因为大家都喜欢他，他是一个好朋友。对，所以投票我投他。哦，嗯，所以人在做决定的时候呢，他其实是根据什么？他根据你的个人的喜好，嗯、接着才是实用性。哦，接着才是根据根据性，到底他值不值得这样做？哦，好、哦，所以你喜好永远是你人生的第一位。当然啦，嗯，那当然那是投我喜欢的人啊。<笑>对，就是这样子嘛。那我那简单说一下好了，你怎么样才会喜欢一个人？里面有一些、嗯、有一些概念啊，他大概提出像是你的那个外表或他的魅力。呃，人人其实都有点视觉、哦。我上次
1: 差点想要投给那个大家发大财的，这样算吗
0: ？哎<笑>、欸
1: ，也也算
0: 。<笑>他不是因为他的，我我坦白说，我不觉得他是外表帅，但是他个人一定有他的个人魅力嗯，嗯所以才会造成有人愿意投给他，哦、对不对？魅力也是一种嘛。你不一定是因为他很帅，嗯、可能是因为哦，你觉得这个很有气质
1: ，你可能也会喜欢这个人。讲到讲到这个，又会觉得嗯。又可以从前面几个例子反推出为什么大家又会投罢免票给他？嗯嗯
0: ，嗯
1: 。对。我在这边我们就这这不是今天的主题，我们先跳过，先把、哦、先听你讲话
0: 。好的，那喜欢一个人有哪些因素？第一个可能是因为他的外表魅力，外表或魅力，嗯、反正就是他让你感受到说、嗯、哦，这个人不错、欸、嗯，对不对？然后第二种是相似性，<對>哦，我们两个都一起去咖啡厅，我们两个都一起干嘛？我们两个常常一起干嘛？你就會觉得这个人好像不错、哦，对。嗯，或者说一些夸张一点的生理现象，嗯，我、嗯、哦,哦，就是因为哦，她是个美女，她是个女生，哦，我就喜欢她，嗯，对嗯，我就喜欢她。那、嗯、还有一些像是条件反射或者一些关联性，可能像是、哦、呃，我我一直觉得我是一个老师，我应该喜欢某个学生，或者我应该喜欢那个小提琴的学生，因为我是小提琴的老师，哦、嗯，就会一些关联，我就觉得说我应该要喜欢他。
1: 出于相同的喜好或认同
0: ，对，但是我就因此怎样原因，我就喜欢了某些人。哦，那我喜欢的某些人，那他说出来的话，我可能就会相信。那这就造成一个结果啊，哦、就是为什么拍马屁的文化会有效？哦，我们大家都知道，拍马屁的人真的是就是增加
1: 长官的认同嘛
0: ？对呀、啊，投长官的
1: 所好，长官就会觉得你跟他的观点是一样的
0: 。呃，对对对对对,对，那。公司最会做事的一定是拍马屁的嘛，不是嘛？大家都知道一定不是嘛。嗯、因为你拍马屁花了很多时间做这些事情，<对>你事情一定相对做不好嘛。嗯、当然，我不排斥有些人是又会拍马屁，事情又做得好了。嗯、但是普遍性来讲，就是拍马屁的人，他一定花更多心思在上司身上，而不是工作上面。嗯、但是往往呢，升迁的人又是这些人，为什么呢？因为对于主管来讲，喜好是最重要的。嗯。啊、嗯，实用性反而排到后面去。对。对。这就是一个他在决定的，他在操控的老板怎么去对大家的升迁或者大家的加薪，大家对人的影响哦。Oh. 所以喜好也是一个很严重的东西哦。Oh. 那我刚才已经讲了五个了， oh. 那现在讲最后一个对对叫做稀缺什什么稀缺？对，就是就是以前我们讲的物以稀为贵啊。哦， oh, oh, 那个稀少的稀呃，稀缺对稀少的。物以稀为贵，我们以前不是讲说那个吕不韦不是说奇货可居吗？对，对，那为什么讲出奇货可居？奇货可居这个道理有没有道理？其实它非常有道理，就是你觉得这个东西很重要哦， oh. 哦，你就会听他的话。那什么样子东西叫你很重要？你会听他的话呢？像是这样好了，我今天有一个玩具，给你一个玩具，你可能会觉得啊，这个玩具我不想玩。嗯，好，但是我想拿走你这个玩具，你就一定会想抢走这个玩具，这是小朋友身上都可以感受到的。哦，有有有，哎，所以人啊，有一个很大的问题，就是他不想要失去任何的东西
2: 。哦、嗯
0: ，哦、嗯，他为了不想要失去任何的东西呢，所以他就会做出一些他原本预想不到的一些做错的事情
2: 。
0: 哦，嗯，例如我今天跟你说，哦，反正你不做什么事情。呃，我可能就会离开你哦。哦， oh. 嗯，或者哦，你不做什么事情，你可能就会，呃，工作上可能会少掉薪水啊，少掉薪水，你可能觉得说，哦，都给给那么严重的东西，但是有一些东西其实你原本不是很重要，嗯、像是呃，你不做这件事情，你可能就是以后你们部门就没有每每年会有一些笔的预算。哦，好，那这个东西其实对你来讲可有可无，但是你就觉得说，嗯，我是不是不应该失去这些东西？
2: 嗯，好，那你就会做出一些
0: 、这个、
1: 听起来比较比较特别，对
0: ，对，就是要让你感受出一个，呃，我不应该失去这些东西，那你就会为了我而去做了一些事情。哦，嗯，这<对>这
1: 例子比较比较比较笼统的感觉
0: ，好像、
1: 嗯、好像我当我家的猫惨死的感觉，哈哈哈哈讲的
0: 对不对？嗯，可能我这个例子举的不太好啦。嗯、那但是我他、嗯、的概念大概是这样子
1: ，就可以理解，就是情绪勒索算嘛，就是为了怕失去爱情，然后就呃，
0: 情绪勒索就是一种稀缺，没错。哦，但是情绪勒索它不是，实际上物质层面的，实
1: 际上物质就是像你说迟到会扣薪水的那种罚罚则规定吧，用罚则来强迫员工达到你的要求，比<是>如说不迟到之类的。
0: 是的,是的，是的。所以呢，我是觉得这些东西的的确确对我们的人是很有帮助的、啊。哦、那我我刚才讲了那么多，也过了三十分钟，那今天这节差不多快结束了。嗯、但是我再重新讲一次，到底有哪六个原则？嗯、哪
1: 六项？再帮观众复习。一个就是
0: 互惠原理，就是你的亏欠感互<惠>可以影响到的。嗯、亏欠感会影响人。第二个是承诺，嗯、承诺与一致，就是得寸进尺是有效的。哦，对。承
2: 诺与
0: 第三个是社会认同。社会认同，认同你的责任如果分散掉的话，或者责任都在你身上的时候，嗯、你的就可以操控这个人决定做还是不做。嗯，对。哎，第四个是喜好，观感大于一切。嗯，人会因为喜欢才去考虑它实不实用，或者它根据什么地方在使用，它永远是喜好当第一。哦、嗯嗯，对。再来是权威，权威我会听上司的话，我会听比你厉害的人的话。喜欢做，我也会做。嗯
2: ，对
0: 。再来最后一个，是稀缺，你就是不会想要失去东西，人都会想要拥有所有的东西。OK， <好>掌握了这个六点之后，那其实很多事情我们就可以操控人， <Okay. S 1> 以及不要被操控。嗯、你要想一下，你在做某些事情，是不是人家已经用这六个观感、这六个方法试图在操控你？哦
2: ， oh,
1: 觉得好精辟的观点哦，这样就让我虽然有点题外话，但是就让我想起。黄飞鸿之铁猴子里面，他教他的官场四大名枪、四大案件的感觉，
0: <笑><笑>总结的精
1: 辟有理，这样。对，这边就官方大家复习那几句了。啊
0: ？我们观众搞忘没看过铁猴子这部片哦？哦，那
1: 部也算是黄飞鸿系列啊。那個、扯远了，黄飞鸿系列里面不是不是原来系列的，算是另外一个班底拍的，但是他都是、嗯、角色都有黄飞鸿就是了。
0: 是是是是是，所以黄飞鸿里面也有很多使用到这个东西的地方，因为像那个，我一直觉得那个十三姨就一直在影响那个黄飞鸿。嗯，爱老虎油。<笑>哎，爱老虎油这句话到底是干嘛的？你知道吗
1: ？这句话不是英文翻过来中文，然后故意音译的很好笑吗
0: ？I love you， 是不是？那对啊对啊我我问你另外一个事情，你有,有看过一部片，他就讲到说。嗯今晚打老虎
1: 哦，哦，那个上海滩赌圣，
0: 对，今晚打老虎到底是什么
1: ？今晚<对>打老虎，老虎我记得是发文，他是发文的呃那个、哎、呃问好的问安的一句话
0: 。哎，你居然知道哎、欸，我以为这个事情只有我知道<笑>、嗯我，毕竟我是星爷迷嘛。它<笑>就是一个你好，类似一个你好”的意思。好像那个应该
1: 看我发的很破，<笑>应该是 “Common Delu” a 吧。啊
0: ，是这样吗？我<哇>还是不懂原始发音
1: 呢，因为我有特别去查那个原文，然后再去用 Google 发音，但是它发音我又学的不像，对，这边就不献丑哈哈我已经讲完
0: 了
1: 。<笑>好，应该差不多了， okay、<啦>今天三十二分、三十三分，差不多节目内容到是这样，<好>那我们预期下集再见，对，下集再见，好，那就先这样了、啊，就先到这边、啊、拜拜各位观众，拜拜，拜拜。